0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Que de los cuatro. Hola Químico, qué gusto saludarle con cada mañana de martes, siempre con un tema tan interesante. En esta ocasión sabemos que no será la excepción. ¿Cómo está? Lo escuchamos con mucho gusto. Buenos días.
1: ¿Qué tal ahora, Guillermo? Bueno, pues la naturaleza nos da siempre sorpresas, ¿verdad? Realmente es eh, así como que un gran misterio, ¿no? Muchas veces, pero gracias a la ciencia la podemos entender. Fíjense, en las primeras horas del 26 de abril de 1986 ocurrió un desastre nuclear con dos explosiones en el reactor número 4 de la planta eléctrica eh, de Chernobyl, en Ucrania. Antes era de la Unión Soviética. Eh, el gobierno eh, soviético evacuó a las personas de inmediato, ¿verdad? De, todo, de toda la población. ¿Y qué sucedió? Que muchas dejaron a sus mascotas, a sus perritos, a sus gatos, etcétera, porque tuvieron que huir prácticamente, ¿no? Y bueno, esa zona se cerró. Desde entonces, estamos hablando hace 37 años, a Navarra del Kiev, hace 37 años está cerrada una gran zona de 2.000 kilómetros cuadrados por eh, la radiación que se liberó, ¿no? Y eh, después de algunos días, entraron equipos de salvamento con todos estos trajes, ¿no?, con parecen astronautas, a buscar a los perros precisamente para que no, para matarlos, para que no salieran del área y estuvieran esparciendo radioactividad. Pero, pues, muchos de los perritos se salvaron. Bueno, ahora, 37 años después, que ya es la séptima generación, Resulta que hay una gran cantidad de perritos que hay, inclusive unos cachorros, tengo aquí una foto, ahorita se lo voy a mandar, unos cachorros jugando ahí junto al reactor dañado, ¿no? Y es un experimento de la naturaleza extraordinario para ver qué pasa con mamíferos, nosotros somos un mamífero como los perros, mamíferos que están expuestos a radiación durante tanto tiempo y tantas generaciones, ¿no? Porque ahorita, pues de hace 37 años son, como decía yo, más de siete o diez generaciones de perritos que han nacido de los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, etcétera, y se han ido reproduciendo. Pues resulta que están bastante sanos, que no tienen cuatro ojos ni tienen cosas así externas, que vean uno qué cosa tan horrible. Sí tienen, en algunos casos han detectado eh, mutaciones, ¿verdad? Pero como tienen muchos seres vivos en una forma casi natural, de que tienen algunas mutaciones. ¿A qué me refiero? A que esto es una enorme lección que nos permite, como quien dice, evaluar qué sucede en casos de exposición a radiación durante un tiempo tan largo con tantas generaciones. Es una especie como de experimento de la naturaleza sobre la exposición a eh, radiación a un mamífero durante tanto tiempo, 37 años, muchas generaciones, ¿verdad?, que han eh, se han reproducido, han tenido hijos, nietos, etcétera, en esa zona altamente contaminada, que hoy en día, inclusive, no puede uno entrar. Elaine Ostrander, que es una genetista, la doctora de Ostrander, que pertenece a los Institutos de Salud Pública de los Estados Unidos, en eh, Bethista, en, en Maryland, en, y es autora de este trabajo que aparece en la revista Nature, esa gran revista británica de divulgación científica, dice, esta es una oportunidad de oro para ver qué pasa con generaciones de grandes mamíferos cuando viven en un ambiente hostil. Es una eh, fuente de información científica sobre las implicaciones genéticas de esta cuestión de la radiación. Eh, lo comento porque son de las cosas que luego eh, suceden, ¿verdad?, que nos dejan totalmente boquiabiertos. Eh, uno pensaría que pues, este, en Chernobyl las cosas están terribles, etcétera, pues resulta que hay una cantidad de fauna silvestre, eh, venados, zorros, lobos, y estos perritos, estas mascotas que se quedaron abandonadas, bueno, ya tataranietos, ¿no? Y que están viviendo en esta zona y que están sobreviviendo, y fíjense, sobreviviendo muy bien, o sea, son lecciones que nosotros vamos a poder a través del conocimiento científico poder aplicar para ver la implicación que esto tiene para los seres humanos pero les comento cómo a veces la naturaleza verdaderamente nos sorprende, ¿no? Resulta que esta zona, que se quedó totalmente eh, fuera de la actividad humana, totalmente aislada, no pueden entrar, más que equipos de científicos como lo de la doctora Ostrander, ¿verdad?, que hacen estudios allá, ha permitido una eh, un florecimiento, un retorno de la vida eh, silvestre verdaderamente extraordinario, con águilas, como decía yo, osos, zorros... Eh, Venados, conejos y estos perritos que se quedaron abandonados, mascotas que las dejaron sus dueños y, y a su buena suerte los que sobrevivieron pues están sobreviviendo bastante bien, como ven a Navarra y Guillermo.
0: Increíble la capacidad de adaptación que tienen estos animalitos a los que nos hace referencia químico.
1: Increíble. Exacto. Y bueno, esto trae implicaciones para el conocimiento a, a nuestro propio organismo, ¿no? Por Va a tener implicaciones muy importantes para las técnicas de radiación en casos de cáncer, eh, para ver eh, la exposición que podemos tener en caso de una conflagración global, etcétera, ¿no?
0: Muy interesante. Sin duda alguna. A veces los hombres somos más depredadores que lo que hiciera en ese momento el desastre nuclear aquel. Sí, exacto. Y continuamos. Continuamos tratando de acabar con nuestro planeta Por increíble que parezca Con diferentes acciones sí, que se pueden sí. evitar
1: Exactamente exactamente
0: Químico, muchas gracias ¿Alguna red social para seguirlo?
1: Eh, sí, a mí, Químico Guerra Mi correo es químicoguerra Arroba, .org, Mi Facebook es Luis Manuel Guerra Mi Twitter es eh, Químico LM Guerra uh -huh. Y en En eh, TikTok estoy como químico químico guión bajo guerra hasta en TikTok
0: hasta en TikTok muy bien químico <ríe> hay que estar al, a la altura no del desarrollo a la vanguardia por supuesto como siempre se nos hacen pues. cosas tan interesantes como esta mañana muchísimas gracias como siempre químico al contrario Ana Guillermo que esté saludos. muy bien saludos hasta pronto